0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Fatos que já tiveram uma campanha eleitoral em que predominou canibalismo, satanismo, e agora vem a discussão sobre pedofilia. Felipe,
1: bom dia. Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, e vamos ver quem é que vai levar a Copa do Brasil nessa noite, não é isso, Raí? Se é, é Flamengo, se é Corinthians, e a depender e... do resultado, a gente fala ou não de futebol amanhã? É,
0: tá certo. Tem que ser assim. Tem que ser... quando quando o time da gente ganha a gente assiste todas as mesas redondas. Exatamente. Quando perde a gente passa reto. O Felipe, vamos começar com esse embate aqui eleitoral envolvendo aquele episódio do presidente candidato à reeleição ter se referido a meninas venezuelanas com aquela frase, pintou um clima, pediu desculpas, mas gerou ali uma reação já do adversário Lula. Enfim, o que se destaca desse episódio para a gente começar?
1: Pois é, é, há dois pontos aí que precisam ser devidamente colocados. É, um é o desdobramento, a repercussão que teve o trecho em que Jair Bolsonaro fala pintou um clima porque como essa expressão, embora os bolsonaristas estejam dizendo que o Bolsonaro usa em outros contextos, etc., é uma expressão popular para se referir a flerte, a azaração, a paquera, isso deu margem a acusações de pedofilia. E é muito importante deixar claro, para ser justo, que não houve o crime de pedofilia no sentido de encontro sexual. há nenhuma evidência disso, isso não aconteceu, Jair Bolsonaro e as meninas não tiveram qualquer tipo de relação carnal são meninas venezuelanas de 14, 15, 16 anos, como ele próprio colocou, mas boa parte dos petistas usou esse trecho para fazer uma acusação de pedofilia, o que gerou aquela decisão judicial do Alexandre de Moraes, comandante do Tribunal Superior Eleitoral de proibir é, Glaze Hoffman, a própria coligação do PT é, e o Lula, que é o líder da chapa é, de explorar nesse sentido a declaração aquela decisão judicial do Moraes saiu pouco antes é, desse último debate na TV, então os petistas ainda estavam analisando o que, que eles podiam falar ou não tanto que o Lula tomou um certo cuidado no debate ao se referir, e se referiu apenas muito indiretamente aí ao longo dos Dias seguintes, os petistas foram analisando é, o que, que eles poderiam fazer ou não. A princípio, o Lula deixou ali para o André Janones, é, para Janja, é, explorarem aquela declaração na, na rede social, porque eles não eram alvos daquela ação. Para o Jair Bolsonaro foi bom, que ele usou no debate a decisão do Moraes para... É, tentar colocar um ponto final na questão, mas não houve o ponto final, porque os petistas realmente continuaram explorando não só esse trecho, mas também o outro. E esse outro é muito mais correspondente aos fatos você apontar, porque isso aconteceu, que Jair Bolsonaro acusou meninas de fazer programa, e ganhar a vida na verdade fazer programa foi uma expressão que ele usou em outro vídeo que só veio à tona nesses dias, pós-debate mas já naquele vídeo ele usava a expressão ganhar a vida se referindo, insinuando que aquelas meninas estavam se prostituindo mas vamos começar então por esse último vídeo que era lá de trás mas que veio à tona no debate público a própria Janja publicou em que Jair Bolsonaro fala com todas as letras que aquelas meninas que ele chamou de bonitinhas, arrumadinhas, pintadinhas, estavam assim para fazer programa. Portanto, ele acusou as meninas de prostituição. Vamos ouvir o o primeiro trecho. Parei
2: numa esquina, tirei o capacete. dei eu olhei
1: para trás e tinha umas duas, três meninas bonitinhas de uns 14,
2: 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado. É por que chamou a atenção? Eram parecidas. Deu eu vi que apareceu mais uma, mais outra. eu desci da moto. Posso entrar entre? Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Venezuelanas. Estavam se arrumando para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Vou falar. Não vou falar para fazer programa. para fazer programa. Nossa. Vocês acham que elas
1: queriam fazer isso? Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa. Bom, tá aí Jair Bolsonaro falando com todas as letras aquilo que jamais se, se comprovou. Aquelas meninas refugiadas venezuelanas, meninas, enfim, que é, estão no Brasil porque existe um monte de problemas que devem ser apontados, e eu aponto há muitos anos, no regime socialista venezuelano, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, etc. Agora o presidente não pode cometer uma grosseria, uma irresponsabilidade, uma ofensa como essa, acusando a partir de uma impressão em torno de maquiagem, do horário, etc, meninas de estarem se prostituindo. Ele falou com todas as letras que elas estavam vestidas daquela maneira para fazer programas. Quer dizer, é uma ilação preconceituosa que merece todos os repúdios. Então, vamos ouvir a parte que já tinha circulado antes, em que ele se refere ao mesmo episódio, porque ele contou várias vezes essa história, aliás, ontem surgiu mais um terceiro vídeo, mas que não vem ao caso, porque aqui as duas expressões principais são essas, fazer programa e agora ganhar a vida. Vamos ouvir esse trecho.
2: Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida.
1: Pois é. Então, o Bolsonaro acusou meninas de fazer programa... E ganhar a vida. E aí, isso pegou muito mal, apesar dessa exploração do outro ponto, do pintou um Clima, de ter rendido a acusação de pedofilia e o Bolsonaro ter é, reagido na justiça e o Moraes dado uma decisão a favor, essa imputação de prostituição é, continuou repercutindo tremendamente mal. E aí, como a campanha bolsonarista sentiu esse desgaste no momento de recuperação do Jair Bolsonaro porque ele realmente está crescendo no Sudeste, ele tem o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro o antipetismo, mostrou uma força nas urnas no primeiro turno a pesquisa Quest que saiu hoje, inclusive mostrou ali uma redução da vantagem do Lula, de 7 para 5 pontos quer dizer, Bolsonaro se aproximando, mas a campanha sentiu que houve um baque que o Bolsonaro perdeu parte daquilo que ele estava ganhando, tanto que ele precisou fazer live urgentemente quase uma hora da manhã. Ele precisou impulsionar conteúdo 166 mil reais pagos para é, disseminar a defesa de que ele não é pedófilo, etc. E aí, para se antecipar os próximos passos dessa exploração petista de uma declaração real, ele é, forjou ali, vamos dizer assim, um pedido de desculpas que Feito dessa maneira, eu sempre considerei um falso pedido de desculpas. Eu não posso mudar os meus critérios com os quais eu sempre analisei tudo para cada situação específica. Quem faz isso é propagandista de um grupo político ou de uma corrente ideológica, está cheio por aí. Está na emissora do regime, tem a bancada, tem programas inteiros, gente falando no microfone, é que tem um critério para analisar um grupo político e tem outro para analisar outro. Eu tenho o mesmo então esse negócio de pedir desculpa se não sei o que constrangeu, se você se sentiu mal, se eu magoei você, isso não é pedido de desculpa. Então vamos ouvir o trecho principal do vídeo que Bolsonaro gravou ao lado de Michelle para tentar suavizar, para tentar se humanizar, para tentar é, é, conter todo o desgaste.
2: As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Se as minhas palavras que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo.
1: Bom, começando pelo final, ele tenta é, trazer ali um mérito é, de quem combate ditaduras, etc. embora enfim, a gente saiba qual é a posição dele sobre o regime militar brasileiro é, e outros regimes mais autocráticos, mas ele tenta amenizar para dizer que ele só estava defendendo todo mundo. E ele fala isso, que a dúvida é a preocupação no fundo ele levantou uma uma preocupação de aquelas meninas estarem se prostituindo mas a Damares já tinha esclarecido tudo isso olha, isso é conversa fiada ele durante muito tempo em diversas situações diferentes ficou contando a história de que as meninas estavam se prostituindo então isso não tinha sido esclarecido ele tinha feito uma imputação isso não era uma dúvida era uma certeza que ele falava assim vou falar para fazer programa com aquele jeitão dele de que eu falo mesmo como se um presidente, um adulto mais velho, falando de menores de idade, fosse assim um ato de coragem. É, vou dizer mesmo e tal. Tem muita gente que não diz, mas eu estou dizendo aqui, entendeu? E elas estavam ali para fazer programa. É... E aí ele vai e fala assim, que se as minhas palavras, que por má fé... Aí ele mistura tudo. Porque tem a exploração do pintor um Clima, de pedófilo e tal, não sei o quê, mas aí ele tenta fazer com que... É, passar a impressão É de que tudo está sendo tirado de contexto e e não assume a responsabilidade individual por ter feito a imputação de prostituição. Se as minhas palavras que por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas, provocaram algum constrangimento, eu peço desculpas. Ora, Ora, as palavras foram bem entendidas, foram essas que a gente acabou de exibir aqui. Então, não há pedido real de desculpas sem o reconhecimento da responsabilidade individual pela ofensa. Esse é o meu critério e sempre foi. A própria imprensa não deveria legitimar nas manchetes esses falsos pedidos que condicionam a sua própria necessidade, a necessidade de se fazer o pedido, ao eventual desconforto das vítimas. Quer dizer, ah, se você se sentiu mal, se se, se se te magoou, então tá. Não, não é isso, não. É assim, tem que dizer... Eu tive uma impressão errada, eu manifestei isso de uma maneira irresponsável, eu me arrependo e peço desculpas pelo meu erro. É assim que se faz, e se faz imediatamente, não se leva anos, e não se faz só porque a campanha eleitoral está sofrendo desgaste às vésperas da eleição. Então o presidente precisa assumir responsabilidade sobre aquilo que faz. Então, assim, voltando só uma parte da repercussão, a coligação do Jair Bolsonaro, coligação que o representa, né? É, entrou com representação no TSE agora, nessa noite, está né? é, sendo anunciada nessa madrugada, é, pedindo a remoção de publicações de 34 perfis que associam o Bolsonaro à pedofilia. Tem o perfil do próprio Fernando Haddad, é, do André Janones, é, da Janja, é, mulher do Lula, de várias outras celebridades, etc. Eles estão reagindo à acusação que é feita é, de uma maneira, assim, de mais ilação né, daquela parte da pedofilia. Agora, em relação a essa imputação, ele está com dificuldade de reagir. A própria Simone Tebet, que apoia o Lula no segundo turno, escreveu no Twitter, não há desculpas para tamanho desrespeito às mulheres venezuelanas, mas o que esperar de um presidente que não respeita sequer seu próprio povo? Presidência é lugar de seriedade, característica que Bolsonaro desconhece. É, você veja que a Simone Tebet faz ali uma, uma crítica é, mais cuidadosa ela não parte para acusação irresponsável também de pedófilo, mas que é uma acusação que o PT fez e que gerou um desgaste para o Jair Bolsonaro também. E teve até uma nota que saiu da Secretaria de Mulheres do PT do Distrito Federal, a qual a a imprensa teve acesso, de recomendação para uma caminhada que deve acontecer hoje com a própria Simone Tebet, para que o pessoal que está defendendo a campanha do Lula vá de branco, é, e se puder levar flores para segurar ou colar na roupa é importante e aí peço que façam cartazes pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes e levem a caminhada talvez pintar a flor amarela da campanha também é, sugestão de frases: pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes não pintou um clima, pintou um crime o Brasil que queremos protege as crianças e adolescentes e por aí vai lá teremos bandeiras brancas das mulheres com Lula e, enfim, e outras coisas então assim, tá uma mobilização dentro da campanha é, do PT para explorar esse episódio, porque contrasta com as próprias bandeiras do Bolsonaro, então ele cometeu aí é, um, é isso que vocês viram, né? porque eu não posso até usar uma expressão que amenize aquilo que ele fez é, que gera uma crítica em relação ao cuidado que Jair Bolsonaro tem com a família, e ele posa lá de defensor da família e e tem um histórico também de hostilidades em relação às mulheres que o PT está explorando nesse momento então isso gerou de fato um problema para alguém que se apresenta como um cristão como um um, um defensor das crianças da da relação saudável né, entre pessoas de uma família do respeito ao próximo tudo isso está sendo devidamente questionado, a campanha bolsonarista sentiu, e a gente sente como os ativistas que estão atuando aí pelo Bolsonaro fazem patrulha com quem quer que analise esse episódio nas suas minúcias.
0: Falando nisso, ontem o ex-presidente Lula foi entrevistado do Flow Podcast e ele acabou comentando esse assunto. Primeiro, como você citou, ele não tinha falado diretamente, porque o o presidente da TSE havia proibido a campanha de explorar o tema, mas nas declarações de ontem, o Lula disse o seguinte, né? quando ele foi perguntado, a gente vai ouvir aqui, ele associou o presidente com pedofilia, dizendo que Bolsonaro se comporta como se fosse um pedófilo. Vamos ouvir.
2: Ele foi lá com segundas intenções e depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar uma hora da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não se dá as contas.
0: Tu realmente acredita que ele é pedófilo? Deixa
2: eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. O tratamento que ele dá às
0: mulheres.
2: Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade, nem favelado, nem trabalhador, nem sindicato, nem mulher, nem negros. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso. O comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o
0: mais rapidamente possível. E aí, Felipe, como você vê essa reação agora?
1: É, Pois é, você veja que o, o Lula ele, ele fica né, entre aquela crítica é, legítima E aquela acusação que extrapola um pouco a correspondência dos fatos. Mas ele não chama diretamente o Jair Bolsonaro de pedófilo. Ele é questionado. Se o Jair Bolsonaro é pedófilo, e fala assim, "Ah, se comporta como se fosse. Quer dizer, ele aponta esse caminho sem concretizar de que houve um ato de pedofilia. E aí... Enfim, coloca isso dentro de todo o o, o discurso do do próprio Lula, de defesa de de grupos, da sociedade, minorias, etc., que muitas vezes é explorado de um jeito populista, né, do nós contra eles, mas ele faz uma alusão ao histórico do Jair Bolsonaro de hostilidades com as mulheres. E nisso, de fato, há diversos episódios em relação a jornalistas, em relação a candidatas no primeiro turno, quando o próprio Bolsonaro teve num debate de TV, um desgaste por ter reagido mal, agora estava mais calminho da última vez, falou até para uma jornalista é um prazer revê lo e tal, de uma maneira até irônica. Então, assim, há pontos que os petistas estão explorando, às vezes extrapolando, mas às vezes com questões que realmente correspondem aos fatos, como a gente acabou de ver. O Bolsonaro ainda vai ter trabalho para conter esses danos, mas, claro, que há outras frentes em que o o Bolsonaro está atuando bem, que é nessa parceria com os governadores, atraindo os prefeitos, chegando ali num eleitorado, que votou nesses governadores, inclusive, no primeiro turno, e não votou no Jair Bolsonaro, com chance dele virar voto. E a campanha do Lula está muito preocupada, já está tentando conter ali, é a atuação do Romeu Zema em Minas Gerais. Vamos ver é, quem é que vai ter a vantagem final nisso tudo, Heisen.
0: Tá aí, o Felipe Moura Brasil com análise dos fatos. Daqui a pouquinho a coluna estará no radioodorado.com.br e nas plataformas de áudio também. Até amanhã, Felipe.
1: Grande abraço a todos, tchau.